0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build e Feed do Podcast, e eu sou o Bruno Ramos.
1: E aí galera, Fabrício Alvo aqui. Olá galera, aqui é o Bruno Rocha. E nesse episódio de hoje a gente trouxe um convidado, de novo o Rafael Machado do iFood. E aí pessoal,
2: beleza? Eu de novo aqui. <risos> <risos> tá bom. Olha <risos> nós aqui, vez <risos>
1: Tá bom, tá bom. Mas, bom, e como sempre, se você ainda não segue a gente no Twitter, por favor, siga a gente no arroba para participar e fazer perguntas. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre Swift Algorithms, a nova lib da Apple, open source, onde eles colocaram vários algoritmos e coisas legais que a gente vai conversar sobre, e o assunto em geral de, sobre algoritmos.
3: Acho que é bacana destacar a questão do open source, né? Acho que a Apple tem cada vez mais olhado para isso e ela tem colhido os benefícios disso. Então, acho que é mais um grande passo aí para o ecossistema.
1: Com certeza. Bom, para esse episódio de hoje, acho que antes da gente começar a conversar sobre a Lib e outras coisas, acho que vale a pena a gente fazer um pouco do inverso e começar direto com, com uma das perguntas. Porque acho que não tem muito, muito motivo para a gente falar sobre isso se a gente não entrar nesse tópico. É, o Augusto Ramos, arroba AugustoRamos94, ele fez uma pergunta. O quão válido é estudar os algoritmos tradicionais, busca, inserção, etc., para o dia a dia? Parece ser algo que é cobrado por empresas grandes ou no estrangeiro, mas na rotina do trabalho normal. Vocês acham que eles ainda têm espaço? Isso, isso é uma pergunta muito boa. E acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso antes de a gente entrar nesse assunto. Pessoalmente, eu fico muito triste com, com essa pergunta. Não, não com o Augusto, especificamente. Não estou triste com você. Eu fico triste com o conceito. Porque tem muita gente que, que pensa isso. Que tipo, ah, será que eu preciso disso ou não? E isso é uma, é uma misconcepção muito grande, eu acredito. Do motivo. Porque as pessoas acham que elas... Existe uma misconcepção sobre o motivo pelo qual as pessoas acham que elas têm que estudar ou não o algoritmo. E, e existe uma noção muito errada em relação a isso. Eu acho que, tipo, falar que aprender esse tipo de coisa é desnecessário porque você não usa isso no dia a dia, é igual você falar que usar design patterns no dia a dia é desnecessário. E acho que se você tem essa opinião, acho que você não entendeu o, o propósito do porquê isso é, isso é dessa forma. É, você, você não aprende design patterns para falar, tipo, ah, nossa, hoje eu vou estou a fim de escrever uma factory. Isso nunca vai acontecer. É, você aprende design patterns para você conseguir dar nome para esse tipo de coisa e com isso usar como referência quando você quiser tomar boas decisões de arquitetura. Você não usa aquilo de uma forma literal. Os algoritmos, eles são a mesma coisa. Mas ao invés de te ajudar com arquitetura, esse tipo de conhecimento, ele te ajuda com coisas relacionadas à performance. É, eu escuto muita gente falando ''Ah, por que, que eu preciso aprender bubble sort se eu nunca vou usar um bubble sort na minha vida?'' E é a mesma coisa de um design pattern. Você não aprende bubble sort para você literalmente ir lá e pôr ele no projeto. Você aprende ele porque ele te ensina a diferenciar um método rápido de um método lerdo. No caso, o bubble sort ele é um algoritmo que ele tem poucas linhas de código, mas ele é extremamente lerdo. E o ramo de algoritmos em si, ele, ele te ensina como que você faz para analisar esses métodos para que no dia a dia você consiga usar como referência esses casos genéricos para avaliar se o que você está fazendo em iOS, que não tem nada a ver com aquilo, está certo ou não. É, e acho que você, Augusto, e quem mais tiver a sua opinião, concordaria que saber se, você, se o que você está codando é certo ou não é meio que o um mínimo que alguém devia conseguir fazer. Então, esse é um dos motivos pelos quais as empresas grandes e no exterior eles fazem essas perguntas, porque elas provam que você consegue escrever código tipo, correto, correto mesmo. Eu entrevistei muitas pessoas que diziam ser seniors ou especialistas que não conseguiam explicar, por exemplo, o que é uma thread. Eu acredito que essas pessoas elas sabiam muito bem iOS em si. Mas se você não sabe explicar como uma thread funciona, por exemplo, como que você sabe que o código que você escreve com GCD no iOS está certo ou não? É... Eu, como entrevistador, eu não consigo confiar que você realmente sabe o que você está fazendo ou se você decorou alguma coisa que você viu no Stack Overflow. Então, isso é outro grande motivo também pelo qual as empresas grandes fazem essas perguntas. Se você vê vagas de empresas como Google, é muito raro você achar alguma coisa tipo iOS Developer. Normalmente, as vagas elas são Software Engineer. E o motivo é que as empresas elas não estão interessadas em alguém que decorou todas as APIs do SwiftUI. Essas empresas, querem pessoas que são bons engineers, tipo, ponto. E esses conhecimentos de algoritmo e estrutura de dados, eles são exemplos de coisas que se aplicam a tudo. Tipo, não importa se você é mobile, se você é back-end, tudo isso é aplicável. O iOS, ele, ele é só um framework. Então, se você sabe como software em geral funciona, aprender iOS é só questão de você aprender umas APIs novas. O iOS, Android, back-end, machine learning é tudo a mesma coisa, tipo, no fundo. A diferença é só a abstração que está por cima. Então, uma pessoa que sabe esse tipo de conhecimento base, que normalmente, internamente a gente chama de fundação, de computer science, essa pessoa, ela consegue ser muito mais horizontal do que alguém que foi direto para iOS. Aqui não é no Spotify, por exemplo, eu sou primariamente iOS, mas de vez em quando eu mexo com backend e até recentemente eu tive que aprender Scala para mexer algumas coisas de dados relacionadas no, no time. E como eu disse, no fundo, é a mesma coisa. Se você sabe algoritmos, se você sabe estrutura de dados, que no caso do Spotify a gente pede nas entrevistas, você consegue fazer qualquer coisa em qualquer plataforma. E isso é muito mais valioso do que você focar sua vida unicamente em iOS. Então, é, eu acho muito triste que essa misconcepção exista, porque é as empresas pequenas, no caso da sua pergunta, e é as empresas do Brasil que estão erradas, na minha opinião. O que eu acho que aconteceu é que, quando surgiu uma demanda enorme por desenvolvedores, essa galera que cria cursos e bootcamps começou a fazer um monte de. Ah, compra meu curso, vire dev iOS em duas semanas e ganhe 60 milhões de reais por mês no iFood como dev. E nesses cursos, para ficar rápido, eles largaram mão de toda essa base teórica de como um software funciona para ensinar diretamente como usar, tipo iOS, Android, no caso. E isso é errado, porque o iOS ele é só uma abstração. Se você não sabe o que está por baixo do iOS, tipo você vai conseguir ser programador, você vai conseguir ter emprego, até porque é como as coisas funcionam hoje. Mas você vai ter muita dificuldade de evoluir além disso como desenvolvedor. E acho que como essas empresas pequenas não tinham ninguém de tecnologia para falar que esses cursos eram, eram tudo clickbait, isso acabou virando meio que o padrão. E aí essa opinião de que ah, você não precisa aprender algoritmo para ser programador acabou nascendo. E é triste porque quando... O que eu vejo é que quando pessoas que têm essas opiniões, elas acabam entrando numa, numa empresa grande de verdade, tipo Google ou Apple, elas sofrem um pouco para entrar nos trilhos, porque elas só percebem que elas cometeram um erro quando elas já estão trabalhando nos lugares onde isso é necessário. E aí ela precisa voltar atrás e reaprender um monte de coisa para aí sim compreender direito qual que é o papel dela e o que que ela tá acordando. E eu fui uma dessas pessoas... Cara, se eu pudesse, eu, eu dava um tiro no Bruno do passado por achar que os algoritmos não serviam para nada. Porque a partir de um certo período onde eu já aprendi bastante coisa sobre iOS, isso atrapalhou muito o desenvolvimento, porque eu não conseguia sair daquilo. Eu tive que voltar atrás, aprender todo o conhecimento base das coisas para aí sim começar a entender como a back-end funcionava, como o machine learning funcionava. Além de que isso melhorou muito minhas habilidades em iOS em si, porque daí a partir disso eu consegui aprender o que é como o IOS funcionava. Então, eu não acho que essa reclamação vai salvar a nossa área, mas é, eu espero que pelo menos para você que tenha feito essa pergunta, isso tenha feito um pouco de sentido. Acho que o meu conselho a vida, para você que estiver ouvindo, é não acredite cegamente na, nas opiniões de pessoas aleatórias no Twitter. Faça seus próprios estudos e tire suas próprias de, de conclusões, até sobre o que eu acabei de dizer. Que acho que é só assim que a gente evita esse tipo de eu vou chamar de alienação nas pessoas porque isso é uma coisa muito triste no Brasil, eu acho o que, que vocês acham, galera? eu falei falei besteira?
3: acho que tem vários pontos <risos> <risos> uh, eu acho que você pegou algumas coisas, assim, relevantes e eu gostei bastante do paralelo, Rocha da questão de design patterns, né, tipo é, eu não uso, eu não aplico né, porque eu não sei tipo, então assim, como eu não sei usar como eu não sei que existe ou como eu nunca me aprofundei eu nunca vou conseguir aplicar ou, tipo, eu não aplico porque não tem oportunidade. Aí eu acho que é meio ouve galinha assim, sabe? Tipo, a oportunidade vai aparecer quando você souber que aquilo existe, de certa forma. Então, acho que é bastante importante para galera, tipo, começar a aprender, tipo... Eu entendo que é um processo longo e acho que, pelo esse efeito que a gente tem, de certa forma... Acho que as pessoas até se questionam, tipo, na faculdade. Poxa, mas eu nunca vou usar isso. Ou até mesmo antes dela se questionar... Ela tá aprendendo aquilo e tá, por exemplo, estagiando, aí ela vê que no estágio aquilo nunca acontece, sabe? Poxa, eu nunca precisei usar isso aqui e tal, então, tipo, talvez seja algo que eu não, não utilizo na minha vida. Mas aí o tempo passa, acho que, acho que faz muito sentido o seu ponto de, tipo, o tempo vai passar e você vai ver, cara, realmente eu talvez precisar saber aquilo. E aí vai correr atrás, enfim.
1: Mas é, então, acho que é um fenômeno. Fenômeno. falei mas o Fabrício, isso também é um ponto que é muito parecido com Design Patterns também, do mesmo jeito que você falou tipo você sim. não usa o design patterns ele é uma referência só muito provavelmente é o, o que eu observo é que quando algumas pessoas elas aprendem design patterns ela vê e fala caramba mas eu já sabia tudo isso eu só não tinha um nome sim, para sim. isso sabe só
3: não tinha o nome E dado. algoritmos
1: é exatamente a mesma coisa talvez você não faça o um algoritmo super complexo que te dê a super performance mas os conceitos de que, do que eles ensinam, de como você sabe se alguma coisa é rápida, como você sabe se alguma coisa é lerda, provavelmente você já faz isso no dia a dia. É só um nome para você conseguir discutir com, com seus colegas.
3: Sim, eu concordo. E acho que é muito importante, né? Tipo, acho que talvez esse, acho que essa virada né de poxa, eu já, eu já, eu já usava, você não sabia o nome, ela é muito importante até mesmo para discussões de mais alto nível e tudo mais. Mas só para terminar, acho que como a galera vê que o framework abstraiu aquilo, talvez tenha a sensação de que não precise, mas acho que precisa sim, acho que no fundo conhecer conceitualmente vai te fazer um profissional bem melhor, sabe? Porque você está pronto para navegar entre qualquer área, entre qualquer framework, você está pronto para ir para Android, você está pronto para ir para o back-end, por saber o conceito, né? Porque o conceito ele é igual para todo mundo, acho que não... <risos> então, ninguém vem de Android vai chegar em você, ah, então, esse algoritmo aqui, ó, é complexidade aqui em Android é diferente, tá, pessoal? Eficiência é outro negócio. Não, acho que Acho que é mais o framework mesmo, concordo bastante com esse, com esse ponto. E acho que talvez é uma, é um reflexo do mercado mesmo, né? Acho que, tipo, o pessoal vai. Acho que faz muito sentido essa questão do bait, tipo, mano, tem a galera que promete cursos em X tempo, assim, ah, não, aprenda tanto, em tanto, em, tipo, assim, em 90 dias eu vou te fazer um desenvolvedor, tá? Tudo bem. Tipo, talvez eu seja capaz de criar telas e é, conseguir fazer funcionalidades e não necessariamente sem qualidade. Mas talvez para coisas mais profundas essa pessoa não esteja pronta. E aí acho que entra a questão dos conceitos, tanto acho que o ponto de, de thread também é muito, bastante relevante, mas acho que é é realmente muito importante saber os conceitos. E aí eu concordo com o ponto de, eu, eu me vejo nisso, de tipo assim, poxa, eu, me vi, eu vi tarde a questão de tipo, preciso aprender melhor os conceitos, sabe? Então acho que talvez seja até algo relativamente comum, acho a galera tipo, perceber depois assim que pô, tava na hora de eu, tá na hora de eu dar uma olhada melhor nisso, sabe? Sim, é eu concordo muito com isso Eu até ia começar dando minha
0: opinião Dessa mesma forma que o Fabrício finalizou assim. é, Eu me vejo no mesmo tempo Que o Rocha comentou De quando ele percebeu que para ele evoluir Ele precisaria entender desses assuntos Então, como eu comentei nos últimos episódios Até eu publiquei lá no Twitter Que inclusive foi uma indicação do Rocha aqui de um livro que eu tava lendo sobre sistemas operacionais... e agora eu tô fazendo curso para entender mais sobre algoritmos... estrutura de dados, eficiência de código e etc... foi muito porque, tipo... o que eu tava escrevendo no código no meu dia-a-dia... -dia, eu sentia que... muito conceito... eu não tava entendendo... tipo, basicamente eu decorava como as coisas funcionavam... mas eu não conseguia explicar, tipo... a diferença entre diferentes implementações... É, e por que que poderia ser mais performático ou não. E isso me criou, tipo, um, um cenário que... Cara, eu preciso voltar na base. Tipo, então vou ver como que um sistema operacional funciona. Eu preciso, tipo, saber diferenciar as coisas. Pra que, de fato, o que eu tô escrevendo... Eu sinto, tipo... Eu vou saber o porquê que ele é melhor do X do que Y, saca? E vou conseguir entender e explicar pras outras pessoas de uma forma... É que faça mais sentido do que simplesmente... Aquilo que eu decorei, saca? Então, putz, pra mim faz total sentido. É, não, não diria que é tipo, se você não conhece sobre esses tópicos, você é um mau programador, não. Mas eu recomendo bastante você começar é, a ver sobre, e tentar entender e pesquisar e estudar. Porque as coisas você vai perceber que vai começar a fazer muito mais sentido. Então, eu tô nesse processo mesmo, então, tipo, eu, vou, eu sou uma das pessoas que não manjo, tô longe de manjar. Eu comecei a dar meus primeiros passos há semanas atrás, mas eu acho que faz muito sentido também. Acho que é, que é bem essencial também.
1: Acho que eu diria também que quanto mais você sabe sobre essa base, até mais fácil fica aprender algumas coisas normais, tipo, digamos, de iOS. E qual que é outra coisa que você quer Exato. da plataforma? Eu posso dar um sim, exemplo. Nossa, sim, cara, Eu estava mexendo aqui com um sistema de injeção de dependência que a gente tinha. E eu precisava fazer uma tarefa que era... As features do app do Spotify, elas, elas podem depender entre si. E a gente tem dependências igual, igual vocês têm no, no iFood com o router service. Uhum. Só que eu queria fazer um esquema em que eu precisava detectar se existia algum ciclo entre essas dependências. Para eu poder crachar o app quando ele... Quando ele startasse. Porque senão ia dar... Ia dar muita coisa errada e não ia funcionar nada naquilo, não. Eu falando caramba, como é que eu faço para detectar um ciclo entre as dependências, cara? Daí eu pensei, cara, dependências é um grafo. E grafo é um negócio que é extremamente detalhado no ramo de algoritmos. Tem teoria para tudo. Inclusive, é uma das primeiras coisas que você aprende quando você vai nessa área. E existem milhões de algoritmos para grafo, inclusive, para detectar dependências. Se eu fosse no Google e eu não soubesse dessas coisas, eu provavelmente ia ter que escrever, ah... Como fazer injeção de dependência no iOS sem ciclo? E muito provavelmente não aparecer nada, né? Puta negócio específico. Mas como eu sei o, o conceito <risos> do que é esse negócio na base, eu posso escrever algoritmo detecção de, gra de ciclos em grafos. E aí aparece milhões de resultados. E eu consegui implementar um e, e funciona, tranquilo. Então, acho que fica até muito mais fácil, porque é meio como design pattern, como a gente tinha conversado. É, você tem coisas que são super específicas para você, mas você consegue referenciar isso tipo, com outro nome que, que seja algo global, e de, inclusive de todas as plataformas, não só de iOS.
3: É porque, pegando esse exemplo, Rocha, se você fosse talvez usar. Se você tivesse esse mesmo problema no Android, por exemplo, e fosse buscar, esse, e fosse utilizar esse algoritmo de certa forma que você escreveu. O mesmo você conseguiria resolver talvez o mesmo problema né? em outra plataforma Exato, tipo, é tudo mesmo, genérico com o mesmo sim sim o e para fechar assim enquanto a gente estava falando eu lembrei de uma frase que, que um colega de trabalho me disse uma vez que acho que é uma frase famosa não na, na computação e tudo mais na, na engenharia de software que é o make it work make it right make it fast né tipo mano faz funcionar faz direito de certa forma e depois você lida com a performance talvez quando a gente fala sobre algoritmos é para fechar essa, essa última caixinha, né? De, tipo, cara, faz faz agora ter performance, faz a coisa... Faça o melhor código para aquilo que você está buscando, né? O código mais performático. Então, acho que talvez fazer o, fazer o funcionar é o que muitas empresas buscam, fazer funcionar e fazer direito, né? Acho que com padrões, com testabilidade, com arquitetura, coisas mais definidas é o que algumas empresas buscam, mas aí eu vejo que talvez o fazer rápido, né? Fazer o performático... É o que as globais estão buscando hoje.
1: Mas também, então, tipo... também nem sempre, Fabrício. É... é, a gente gosta de falar que os algoritmos eles são muito fechados à performance. Mas acho, acho algo que eu gostei, tipo, da descrição do, da Apple quando eles subiram Swift Algorithms, é, nós gostaríamos que esse pack é de, tipo, ajudar essas pessoas a abraçar mais os algoritmos, melhorando a performance do, do código e o quão correto esse código é. Porque acho que isso também é um ponto interessante. Tem muitas sim. vezes, quando a gente escreve sim, alguma coisa, sim, que a gente faz, faz muito mais do que a gente precisa. porque a gente não conhece esse tipo de algoritmo genérico? Claro, tem algoritmos que, para você fazer muito rápido, cara, é milhões de linhas de código impossível de entender. Mas acho, eu diria que a maioria deles é relativamente bem, bem tranquilo de aprender. E com isso você consegue fazer um código muito mais correto do que você faria normalmente. Sem abrir mão de do código ser legível e afins.
3: Sim, levando o trade-off ali em, em consideração, mas isso faz sentido, sim, Rocha. Acho que conhecer isso e entender que talvez você não precisa do código mais complexo, né, para resolver um problema aí, tipo, talvez você tenha uma maneira mais simples e mais legível aí, e analisar, né, também. Bacana.
2: Eu gosto da dessa relação que vocês fizeram com os design patterns. Eu tinha pensado em dizer a mesma coisa, mas fazendo a relação com a arquitetura. É... Eu acho, eu concordo também com, com o que vocês falaram que pode que é realmente um, um traço do mercado uh, e mais especificamente de iOS, né, que é a front mobile. Acho que no, no Android eu não sei se isso acontece tanto porque muita gente migrou do Java back-end para Android. Então, a, a eu noto que a, a comunidade é um pouco mais madura, a comunidade do Android nesse sentido é um pouco mais madura. Mas quando a gente olha para para iOS que é a pessoa, quando ela vai começar a codar, ela vai fazer um bootcamp e o bootcamp vai ensinar ela a fazer telinhas. E não tem nada de errado, porque é o é o que, é é que a forma como ela vê o, o trabalho dela sendo feito. É, eu tenho uma impressão, e aí é só uma impressão, eu posso estar errado, de que o pessoal, quando é um pouco mais é, cientista, digamos assim, que se preocupa um pouco mais com performance e ficar escovando o beat, por assim dizer, vai muito mais para a parte de, 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 da, de dados, né? Ou back-end, esse tipo de coisa. Eu acho que é um traço muito de quem está mexendo ali com, com, com o, o frente de caixa, vamos dizer, né? Que está ali lidando direto com, com o usuário na frente. Eu acho que isso é, é uma característica. E tem, tem uma outra coisa também, ainda nesse ponto do design pattern, que eu acho que é um pouco mais do que você saber o nome... Exemplo, eu vou dar um exemplo prático. É, vamos supor que lá no, no seu código você precisa garantir que uma lista tem apenas um elemento. Então você pode pegar, criar um array, botar os elementos dentro, depois filtrar só os únicos, ou você pode usar um set. Se você conhece os algoritmos, você vai direto para o set porque você sabe que o contrato dele diz que você vai ter apenas elementos únicos ali dentro. Se você não conhece, você muito provavelmente você vai, ah, preciso de uma lista, A lista é array, e você vai por esse caminho, que não é o mais correto. E e esse tipo de coisa, você conhecer os, conhecer os algoritmos, pelo menos minimamente, pelo menos saber de nome quais são, para que eles servem, é, não precisa saber as complexidades, né? Faz, ficar fazendo análise sintótica de cabeça, não precisa ter, ah, o merge sort é, é n log de n... Isso daí, se souber bem, mas se não souber também não tem tanto problema. Eu, eu acho que é mais assim, eu não concordo com isso de, de simplesmente ignorar porque ah, eu não vou usar no meu dia a dia e por isso não é importante. Eu acho que esse é um caminho um pouco complicado e você vai se botar num canto assim, você vai se botar numa sala escura e fechada e não vai, vai ter dificuldade em sair de lá, sabe? Eu acho que talvez no primeiro momento para as pessoas que estão aprendendo iOS... É, fazer a tela seja o que faça mais sentido, mas nunca esquecer de que tem alguma coisa além daquilo que é o, que o Bruno falou. No fim das contas é tudo abstração e o que você está fazendo é escrever algoritmos. Né? Você está fazendo com que o computador, que é um negócio burro, faça o que você quer. E existem já é, algoritmos clássicos para resolver problemas que vão resolver muito melhor do que provavelmente você vai conseguir resolver.
3: Acho que nesse exemplo lá que você trouxe do set, eu lembro, quando eu olho para isso, eu penso também o quanto isso ajuda a você, acho que talvez a nível de design de sistema mesmo, tipo design de solução, assim, você olhar e falar, cara, tudo bem, vou usar um set aqui porque é garantido que eu nunca vou ter algo repetido, sabe? E acho que saber isso E saber aplicar esse tipo de coisa Vai ajudar você, cara, você vai ter certeza que aquele trecho Que você está escrevendo, com aquele pedaço do seu código Não vai ter um bug de, tipo, ter um item duplicado Porque, tipo <risos> Você está garantindo ali, acho que talvez Eu não vou falar no mais baixo nível, mas não é bem assim, né Mas você está garantindo ali no nível de De API ali, de SDK Que, cara, não vai ter nada duplicado Então, tipo, acho que é um É um bom exemplo, assim, do, tipo, a questão de, cara o, o ponto do set e tudo mais Acho que pode ajudar bastante no dia a dia, né? Acho que está mais próximo em si do que, por exemplo, uh, usar um algoritmo de busca, por exemplo.
2: Eu lembro uma vez que eu... Eu não sei aonde que eu li se foi de primeira ou de segunda mão. Eu não, sei, eu, não, eu não conheço tanto do Reddit, mas era alguém comentando de alguma coisa do Reddit é, numa comunidade de programação e o cara escreveu um textão enorme, assim. Dizendo que ele nunca tinha programado Ele tinha começado a programar em Unity é, Usar o Unity, não sei se que, qual a linguagem que ele estava usando Mas eu sei que o cara escreveu um super texto assim E no fim das contas O comentário abaixo foi assim Cara, você descobriu o laço A estrutura de laço É, porque o, o ponto que eu quero sublinhar é assim Cara, se você tentar reinventar a roda Provavelmente você vai terminar com Sei lá, com losango Alguma coisa diferente, sabe Então É aquela coisa de você Andar no ombro de gigantes, né? E depois dessa reclamação
1: gigantesca, <risos> a gente pode falar Hashtag... o tema do episódio <risos> em si.
3: Hashtag desabafo. Que
1: é o Swift Algorithms. Mas basicamente, então, dado tudo isso que a gente falou, a Apple ela lançou uma Lib Open Source que adiciona alguns algoritmos clássicos, Eu não vou falar na linguagem, mas nesse pacote, pelo menos por enquanto... É, isso é interessante porque se você pegar linguagens mais antigas, tipo C++, é, na verdade não só antigas, acho que todas fazem isso é só o Swift mesmo, o Swift ele tem uma, uma grande falta desse tipo de algoritmo então se você é uma pessoa que tem conhecimento sobre essas coisas e, e tem uma oportunidade maior de aplicar alguma realmente aplicar uma dessas coisas mais genéricas e clássicas você tinha que escrever isso na mão isso, isso era meio ruim e agora na Salib eles eles estão adicionando esse tipo de algoritmo e isso, como eles falaram, eles estão fazendo isso para que as pessoas consigam focar mais em escrever código, mas não só, não menos legível, porque está tudo abstraído, do mesmo jeito que sempre foi abstraído, mas código mais correto. Então, a gente tem algoritmos como, ah igual eu e o Rafa, a gente estava fazendo para você ordenar uma lista, mas não ela inteira. Você só ordena ela pela metade, por exemplo, porque você não precisa de todos os elementos. É... Tipo, calcular produto de, de lista, tipo, permutação, combinação, que são coisas super clássicas. É, rotacionar, rei. Hey. Tipo, eu não, sei, eu não sei em que situação você precisaria de alguma coisa disso, mas muitos desses algoritmos... Você provavelmente você consegue pegar alguma coisa que você tem no código hoje e substituir algum código que você fez por isso. E o código ele vai funcionar da mesma forma, mas igual do jeito que a gente estava falando, mais correto e com a performance melhor.
2: É, eu acho, uma coisa que eu acho bem, bem legal é a atenção né, que, que isso, isso traz para a comunidade. Né? Tipo, olha, ei, tem alguma coisa aqui chamada algoritmos que a gente vai abrir e é super importante. Eu acho que, voltando à pergunta, a gente dá para fazer um... voltar um pouco na a pergunta, é, olha, é, as empresas dizem isso, mas a linguagem que você está uhum. programando, ela está dando bastante atenção para isso, ela está se preocupando com isso. E é, eu acho que é uma oportunidade, sabe? No mínimo da pessoa conhecer e saber que, que isso existe. É, teve uma talk, acho que do Dave Abrams, no WWDC, não sei se foi do ano passado, que é Embracing Algorithms, era, era o título... Então, você vê que isso já, já, já vem sendo feito há algum tempo, sabe? Olha, existem algoritmos, é, faz parte do Swift, o Swift se intitula como uma linguagem rápida, né? Então, eu acho que faz parte você olhar para esse campo da computação. E eles abrindo esse repositório é legal, porque é, eu consigo, por exemplo, desenferrujar essas coisas que eu vi lá em 2008 na faculdade. Eu estou tendo que pegar e estudar de novo. E é, e é legal, é interessante,
1: eu ia mencionar essa mesma talk do, do Dave Abrams porque ela é uma talk muito boa e acho que ela sozinha é capaz de, de eliminar essa, essa noção errada que as pessoas têm sobre esse assunto porque ele mostra né, um app um normalzão do dia a dia que ele fez para Mac lá e como ele consegue aplicar na forma de uma historinha que ele foi contando lá como ele foi aplicando esses algoritmos genéricos e, e os conceitos mesmo para deixar o app dele rodando muito mais rápido e, e de forma muito mais correta. E é legal porque é um app normal, né? Então, normalmente o pessoal que tem a sanção, eles comentam muito de ah, que a gente não precisa usar isso. E ele mostrou um exemplo muito legal de como num app normalzão você consegue usar esse tipo de coisa e deixar o seu código muito mais rápido. É justamente e que... o app rodando de uma forma muito melhor.
2: Ele trouxe pro dia a dia, né? Só, então, você tá fazendo um produto, não significa que você não precise saber os algoritmos. Olha como você consegue aplicá-los para desenvolver um produto.
0: Sim. é Esse ponto que, eu, que o Rafa comentou de começar a explicitar isso mais para a comunidade, eu fui uma dessas pessoas tipo que a partir do momento que eu vi essa talk... Eu já coloquei na minha pipe que eu deveria estudar essas coisas, saca? E, tipo, eu sendo que antes eu nunca tinha ligado... E também achava que não era necessário estudar esse tipo de coisa, já que o meu conhecimento, tipo, ele já tava me dando um retorno monetário, vamos dizer, saca? Uh, então, tipo, eu acredito que... Cada vez mais a gente trazendo isso esse perto da linguagem com o novo pacote do Swift Algorithms, e eu imagino que cada vez mais vai aparecer talk sobre isso em WDC eu gostaria muito que em Cocorredos da Vida também as pessoas tipo, trouxessem esses tópicos, porque é essencial por todos os motivos que a gente falou, assim. Eu acho que vai ser cada vez mais, mais pessoas interessadas por também. Então, eu também gosto desse tipo de, de posicionamento e lançamento que a gente tem para dentro do iOS em si.
3: É, acho que assim como, de certa forma, o mercado ignorou algumas coisas... No, na formação de uma galera e tudo mais Tipo, acho que a forma como as pessoas foram aprendendo Foram deixando meio de lado Talvez isso ajude a comunidade A tipo, criar mais o hábito De falar disso, sabe? Então, tipo, chegou a hora meio que de evangelizar as pessoas para elas Sim. olharem aí para isso e ver Acho que talvez, olhando essa talk, a galera vai conseguir As pessoas vão conseguir ver, nossa, tipo, dá para aplicar Acho o ponto do, do Rafa, cara, é um produto Tipo, você não precisa estar tá trabalhando na NASA Digamos, para pegar e fazer coisa otimizada Sabe? Então, tipo, acho que faz muito sentido e talvez a gente consiga comece a ver o resultado disso, sabe? As pessoas começando a olhar mais para o rolê e entendendo o quão, quão importante é e vendo que não precisa não precisa estar tá fazendo algo matemático, algo de processamento de imagens, por exemplo, conseguir aplicar no, no dia a dia.
2: Tem, tem um ponto também, é, nisso que o, que o Fabrício falou, de trazer é, para a comunidade, que o Bruno também falou, de trazer para a comunidade né, essas discussões, eu não sei se é uma percepção só minha, mas eu, quando eu tento puxar esse tipo de assunto, ou pelo menos nas vezes que eu tentei, é muito difícil você fazer isso. Assim, você sempre tenta trazer os assuntos com humildade, com bastante paciência, mas me parece que as pessoas já estão com um rótulo de arrogante pra te colocar, assim. Tipo, cara, eu não quero saber disso, não precisa saber disso, tipo... Por que, que você acha que você sabe mais do que eu e na verdade não é isso você está só querendo trazer um tópico para as pessoas discutirem e conversarem né porque é o intuito de você sair da onde você está e querer aprender né? trazer assuntos Sim. eu sinto eu sinto uma resistência muito grande disso e principalmente quando a pessoa nunca olhou para isso de repente ela vê que é importante vê que as pessoas estão falando e são pessoas que e aí entra problemas é, que é problema de Talvez soft skill, né? A pessoa se sente ameaçada no cargo que ela tá quando ela vê que as pessoas estão fazendo isso, Eu acho que a comunidade iOS começar a olhar para isso, eu acho que vai ter isso daí como um como um efeito colateral, assim, como um resultado imediato bem forte, sabe? Mas E se você é essa pessoa que tá programando há 15 anos e tá vendo isso e não sabe, não se preocupe. A gente tá mais ou menos todo mundo no mesmo barco, sabe? Tá todo mundo fazendo tela e agora a gente tá tendo que entender de análise de algoritmo e prestar um mais atenção nisso daí, não tem problema nenhum. E tá
0: tudo bem, né?
3: É, acho que é. tudo bem. Acho que esse é tá o... Tu... É. Tipo, tá é. tudo bem, né? Tipo...
1: É interessante também essa discussão que vocês estão fazendo, porque se a gente for ver... Claro, essa é a nossa opinião, né? Tudo isso é subjetivo, a gente não pode ter a certeza absoluta também. Uhum. Né? Mas, mas, pelo menos de acordo com o que a gente tá falando aqui, é interessante a gente falar sobre isso, ah, que as pessoas elas têm um pouco de aversão a esse tipo de assunto sendo que é meio que... é, é o Brasil que tá errado, não, não o resto do mundo, de acordo com a nossa opinião. é Porque o que eu queria falar é, mais cedo, o Rafa tinha comentado de... Ah, porque a pessoa que ela, ela aprende iOS no Bootcamp, ela vai direto para fazer tela, então aquilo tem a ver com, com o conhecimento dela e afins. E se você for traçar um paralelo com as empresas de fora... As empresas de fora, elas não querem alguém que... Ah, eu só sei iOS, eu sei todas as APIs de iOS. Sim, alguém que conhece a, a base. Porque se você souber essa base... Tipo, é certeza que você consegue aprender a fazer tela em iOS. Porque é só abstração, né? E acho que o que eu quero dizer é... É interessante porque... Eu acho que é até mais fácil você aprender direto a base do que aprender a abstração diretamente. O iOS, no caso. Eu acho que no Google, por exemplo, eu lembro que eu já fiz entrevista no Google, e você consegue entrar no Google como iOS developer sem saber uma linha de iOS. Ou eles só perguntam se você sabe a base, porque eles sabem que lá dentro você vai conseguir aprender, sabe? É só você aprender, ah, view de load, view de a de Subview, sucesso. <risos> se você sabe o que é thread, se você sabe programar, cara, é fichinha. A dificuldade de aprender iOS, digamos, no Brasil, é porque as pessoas vão direto para iOS, né? Daí você... Aprende a programar e aprende iOS meio que ao mesmo tempo, né? Daí parece uma coisa difícil e complicada. Tipo, pra gente que veio do de meio que foi assim. Mas se você aprende a base primeiro, você aprende a programar, você você sabe tudo, todos os conceitos, threading e afins, e depois o iOS já... Ah, aprendi a API aqui, pronto. Parece... O resto eu já sei. Parece que você tá... Constru... É. é até mais fácil. Parece que
2: você tá começando a construir a casa a partir do telhado, né?
1: É, Acho que esse é um bom ponto.
0: É, um ponto sobre isso também. É, como eu trabalhava com back-end antes, e quando eu vim para iOS, eu aprendi a fazer tela com storyboards. Então, foi as primeiras coisas que eu, que eu fui vendo. E foi igual vocês comentaram: tipo, foi vindo do telhado e para depois, para aprender como que monta uma estrutura de uma casa. Então, lembro a storyboards, actions. É... Todo o IB Outlet, como que você coloca um texto numa label. Então foi sempre por esse caminho. E o iOS em si, eu acho que nunca na época nem pensava em PKP estudar o iOS, como que rodava o iOS, como ele rodava suas aplicações. O problema disso é que eu tive muita dificuldade em entender como as coisas funcionavam. Então, quando eu tinha problemas com memory leaks, é, concorrência, cara, eu eu tinha uma dificuldade extrema, tipo, de entender o que estava acontecendo e eu não sabia nem por onde começar. Então, tipo, putz, como que é um memory leak aqui? Tipo, como que eu crio isso dentro da linguagem? Não tenho nem noção e, tipo, eu, eu achava que poderia tudo ser o um problema menos isso, saca? Então, acho que esses problemas de dia a dia que você vai ter, se você não estudar a base, você vai ter muito mais dificuldade em lidar, em lidar com essas situações, sabe?
1: É, e eu acho legal que também o Swift Algorithms, ele ele começa a incentivar um pouco nesse aspecto também. Porque agora, o que acontece é que ele é, uma, ele é um package separado do Swift Package Manager. Mas de acordo com a Apple, a ideia é que isso acabe entrando no Swift mesmo. Parece que o que eles estão fazendo é meio que o parecido que eles estão fazendo com uma outra lib, que é o Swift Numerics. Basicamente, eles estavam cansados de receber proposal no Swift de um monte de coisa que era relacionada. Então, eles estão falando, Ah, agora vamos empacotar tudo numa lib evoluir essa lib e quando essa lib estiver ok, a gente joga tudo no Swift. Então, isso é uma lib separada por enquanto, mas acho que muito brevemente isso acaba entrando na linguagem. Então, daí acaba sendo interessante, porque daí a gente consegue ensinar também as pessoas sobre algoritmos e afins usando o próprio Swift, sem a gente precisar usar recursos externos.
3: É, e por mais que no futuro isso, por exemplo posso estar dentro do Swift, e aí é mais uma vez um argumento para as pessoas falarem ah, mas já está abstraído, acho que o simples fato disso estar separado, ganhar uma notoriedade, já faz é, com que isso vire assunto, as pessoas comecem a falar mais, acho que um exemplo disso é o episódio que a gente está fazendo, tipo, a gente decidiu falar porque apareceu, né, tipo, foi anunciado e tudo mais, então por mais que eventualmente isso faça parte da linguagem, o fato daquilo estar separado, daquilo ser open source, as pessoas conseguirem acessar acho que vai fazer com que a galera comece a se interessar mais, sabe, sobre o assunto.
0: Beleza. É, a gente tem uma outra pergunta no nosso thread lá do Twitter, que é do Jefferson Leilor, acho que é isso. Ah, o Twitter dele é arroba Jefferson com dois Fs Leilor. A pergunta, a pergunta, a sugestão dele é a seguinte. Dicas de bons sites para treinar algoritmos e estrutura de dados em Swift, bem no estilo URI Online Judge.
1: Cara, eu acho que para mim, eu, eu passei muito tempo mexendo nesses sites porque eu fiquei, sei uns dois três anos estudando esse tipo de coisa para depois entrar aqui no Spotify. Para mim, os dois melhores são o hackerrank.com e o leetcode.com. O Hacker Rank, ele é legal porque, além de ele ter as, as perguntas e afins, ele também tem vários tutorialzinhos para te ensinar os conceitos de algoritmos, tipo threads, ordenação estruturas de dados e é bem legalzinho. O LeetCode ele é a mesma coisa, mas eu acho eu acho ele muito mais completo. Inclusive eu, eu cheguei até a ter uma conta premium do do LeetCode que ele te deixa ele te mostra tipo ah no Google eles fazem essas perguntas aqui na né? Apple eles fazem essas perguntas aqui. Eu não sei se essas perguntas são, são as melhores coisas que que as empresas deviam fazer tipo nesse estilo. Mas é o que acontece. E... Assim, se você sabe essas coisas, você consegue fazer essas perguntas. Então, não é um problema muito grande. Mas, mas eu acho que o LeetCode é muito bom, porque ele tem uma quantidade enorme de perguntas e essa feature premium dele, ele te ajuda a estudar. Então, ele cria entrevistas mocadas para você e ele te fala, ah, você pode melhorar nesse assunto, que tal você estudar esse assunto aqui? E é muito interessante. E eu percebi que a gente respondeu a pergunta sem explicar o que é. é se, se alguém estiver ouvindo e não sabe do que, que a gente está falando, é, URI, Online Judge, basicamente, são séries de sites onde você recebe uma pergunta genérica de, de programação e você escreve o resultado. E aí você recebe se está certo ou não. E isso é usado muito para quem está estudando algoritmos, porque como os algoritmos eles são focados em performance, é, essas são perguntas, normalmente, que você só consegue responder se você escrever um, um algoritmo, um método super rápido. Então, se você fizer um, um tacar 3 for lá, ele vai falar que tá errado. Você tem que fazer o negócio power para conseguir passar. Então, isso é muito bom. Isso é usado para quem faz Olimpíadas de Programação, mas para quem estuda, para entrevista, para entrar em empresas grandes, acaba servindo também, porque as perguntas são, são muito parecidas. Então, eu recomendo muito o e Elite Code. A gente coloca os links na descrição.
2: São esses dois que eu uso quando eu preciso fazer alguma coisa. Mais o Hacker HackerRank do que o Lead Code. E no HackerRank, inclusive, você encontra vídeo da, da criadora do site é, explicando as soluções. Caso você tenha implementado e tenha ficado alguma dúvida, tem lá com, com desenho, explicando direitinho. É bem interessante.
1: Inclusive, acho algo legal de mencionar também é que a, a moça que criou o HackerRank é a mesma moça que escreveu o Cracking the Code uh -huh. Interview, que também é um... É um livro clássico para você aprender esse tipo de coisa se você tá numa, numa dessas posições que, ah, eu sei programar, mas eu nunca vi esse tipo de coisa e agora eu quero saber. Eu acho que é um livro muito didático sobre esse assunto. E ele é focado em entrevistas, se esse for o seu objetivo. Nossa, bacana, eu não
3: sabia. Conheci o livro, conheci o Rocker Hank, mas não sabia da relação entre, entre eles. Show de bola.
2: Não... Fujam do livro do Donald Nuff. Ou do Cormen.
3: <risos> um pouco
0: sobre isso, já puxando a parte de recomendação em si... É, eu, como comecei a estudar recente sobre o, o tema e também começar a praticar esses tipos de algoritmos e estrutura de dados, eu vou deixar a recomendação no que eu, que eu comecei estudando, que é um curso da Yuda Siri sobre estrutura de dados e algoritmos em Swift. Ele é bem didático no começo, então se você não manja o que é Login, Big O, etc., você vai aprender lá, você vai começar... Saber o que são expressões algébricas, eficiência de código, como você mede isso Isso era algo que eu sentia muita falta de não conhecer E eu tô aprendendo lá Vou deixar o link aqui na, na descrição do, do episódio E também tô lendo um livro chamado é, Operating System in Trees and Pieces Ele é gratuito também interna, na, e tá disponível na internet Vou deixar o link também, eu recomendo bastante para você entender como um sistema operacional funciona e etc.
3: Esse curso da Udacity é muito bom. É bem bacana, assim, principalmente para quem, quem quer começar e tal, para quem quer dar os primeiros passos e ele é gratuito, né? Acho que isso é Sim. bastante relevante.
1: Exato. Eu recomendo muito isso também. Outra coisa que eu recomendo, além do, do Cracking the Code Interview, que é o jeito mais genericão de, de entrar nesse assunto, é estudar coisas do dia a dia que você, que você interage ali por baixo dos panos, mas não necessariamente é o tópico de, de uma entrevista ou do seu código. Coisas como hardware, compiladores, tipo, isso parece meio esquisito, mas isso também são coisas que ajudam muito no seu dia a dia. Por exemplo, se você estudar hardware, e entender um, pelo menos só um pouquinho ali de como um processador funciona, isso também te ajuda muito a entender tipo, o que, que você está debugando, como que as threads funcionam, e que em, em torno, ajuda você a escrever coisas como GCD, os dispatches e, e tudo mais. É, acho que um livro que eu recomendo, eu não lembro direito o nome dele, mas na descrição vai estar o link correto. Eu acho que ele se chamava Components of Computer Architecture. E ele basicamente explica como funciona o processador, como funciona a memória RAM, como funciona a placa-mãe, e tipo, como, como essas coisas se ligam juntas para fazer o sistema operacional. É bem interessante, e é mais fácil do, do que parece. Eu achei que ia ser bem difícil, mas é bem interessante. E outra coisa que também que eu recomendo é, além disso, eu tinha mencionado um pouquinho de compiladores. Então, pelo menos no caso do iOS, é muito interessante você saber o que, que é o Clang e o LLVM. Não precisa ir muito fundo, porque é muito, é muito absurdo. Eu não sei nem 2%, eu acho. Mas pelo menos saber a história de o que, que é o, o LLVM e o que, que é o Clang, que são duas coisas que o Swift é construído em cima. Isso também isso não vai te ajudar a codar a iOS melhor mas vai te dar uma visão muito melhor do que você está fazendo.
2: Tem um livro que eu, que eu comprei há muitos anos, acho que foi logo quando saiu Swift, de um sujeito chamado Wayne Bishop. É, Swift Algori Algorithms and Data Structures. É muito bom também, com ilustrações, fácil de entender. Uh, Para quem gosta mais de aulas, de, de vídeo, tem um pouco de dificuldade de, de manter a atenção com leitura, Uh, os cursos de programação do MIT estão todos no, no YouTube e são realmente muito, muito, muito bons. Né? Essa parte de algoritmo, de análise de algoritmo, de algoritmos de busca, tem mais de um professor lá explicando. Então, assim, você tem um buffet de, de, do mesmo assunto sendo explicado de várias maneiras diferentes, sabe? Realmente vale a pena dar uma olhada nisso.
3: Bom, buffet é sacanagem, né? Tipo... <risos> <risos> oh, bacana, acho que algo que a gente comentou no meio do episódio, que talvez a gente já tenha recomendado, mas não ficou, tão, não ficou explícito, é o vídeo do WWDC, que o Rafa trouxe do Embrace Algorithms, eu vi aqui, ele é de 2018, e eu vou colocar na minha lista aqui para assistir, né? porque eu, esse eu não vi, mas acho que fica aí a recomendação de todo mundo que, que viu, falou, falou super bem, então Sim. a gente vai deixar o link aqui na, na descrição.
2: Então, fechamos por aqui, pessoal. Uh, obrigado pela, pela audiência. Não se esqueçam de nos seguir lá no Twitter. E é isso aí. Um beijo. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Valeu, Falou, pessoal. Galera. Tchau, tchau.